0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su día al 990M o por las redes en radioeternidad.com. Les saludan quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Cherali de Núñez. Hola. ¿Cómo están? Y nuestra amada eh, lilia Estudillo de Yambes desde México que nos acompaña. Hola Lili.
2: Hola mis hermanas, bendiciones. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, gracias a Dios, dando eh, gracias al señor Valga Redundancia de que nos puedas acompañar desde tan lejos. Y, y aquellos que Amen. nos están viendo por Facebook Live, eh, Queremos eh, aclarar que tenemos esta foto de Lili para que sepan que, aunque no físicamente, pero ella está presente en, en, en su imagen y en su voz y, y toda su, su esencia eh, eh, de Lili, que Dios ha permitido que pueda eh, seguir siendo parte de Mujer para la Gloria de Dios a través de la tecnología. Y esto es en vivo. Allá son las 7 y 22, aquí son las 9 y 22 y en ¿verdad? una Así misma mismo. sintonía. Ya
2: estamos en cambio de hora.
1: Así es. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Y gracias a Dios
3: hoy de nuevo por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Nuestra intención es, como Aileen había dicho, que siempre cuando sea posible tener la grabación de programa radial transmitido, en, en Radio Eternidad en Facebook a las 9 más o menos AM hora de Santo Domingo. Acompañemos y interactúen con nosotras a través de esa misma página, Facebook de Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a la gloria de Dios arroba gmail punto Estamos aquí para compartirles lo que por gracia el Señor nos ha ido enseñando. Y antes de iniciar el desarrollo del contenido del programa de hoy, queremos presentarnos a nuestro Señor. Lili, tú puedes orar para nosotras.
2: Sí, claro. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos tantas gracias, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Amén. Gracias porque hemos tenido la bendición tan hermosa, Señor, de, de tenerte a ti, Señor, de habernos arrepentido de nuestros pecados, de conocerte como nuestro Señor y Salvador por gracia y misericordia tuya, Señor. Padre, perdona mis faltas y pecados, guárdame pecados ocultos, pecados que me controlen, Señor. Te ruego en especial por Katy, por Aileen, por todas las personas que están aquí en Radio Eternidad, por las que están escuchando, Señor, y las que van a escuchar después. Señor, tú sabes nuestros corazones y te pedimos que tú seas con nosotros. Aclamemos con alegría, Señor, Habitantes de toda la tierra, adoremos al Señor con gozo, vengamos a Él cantando con alegría, reconozcamos que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos uh -huh. su pueblo, ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con acción de gracias, vayamos a sus atrios con alabanzas, démosle gloria y alabemos su nombre pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad, fidelidad continua de generación en generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Orando el Salmo 100. Amén. Bueno, mis amadas, en el programa anterior estudiamos cómo los ángeles son utilizados como ministros de Dios en beneficio de los seres humanos e incluso también cómo estos ministraron al mismo Jesús cuando éste tomó forma de hombre. Y terminamos este programa viendo cómo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, con la garantía de, no de nuestra permanencia dada a través del sello del Espíritu Santo. Y hoy queremos comenzar con Hebreos capítulo 2, versículo 11, que dice así, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé, amada, si se están notando lo que se está escrito aquí, tanto que él santifica que es Jesucristo, como los que son santificados, que somos todos los creyentes, somos hermanos y tenemos al mismo Padre. Amén.
1: Amén. Esto realmente es algo increíble de, de aceptar, de entender, y puedo de hecho entender el que los demás creyentes sean mis hermanos porque somos parte de la familia de Dios, pero pero ¿cómo creer que Jesús y yo somos como, como hermanos? Eso es lo más eh, chocante porque Jesús es, es Dios y yo soy una vil pecadora. Cuando éste vivió una vida perfecta y luego se sacrificó a sí mismo por personas tan pecadoras y egoístas como nosotras, es algo difícil de aceptar. La bondad de Dios es más allá de lo que realmente nosotras podemos entender. Pablo lo explica en, en otra forma en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 16 al 17 que dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él. Y ahora Él no se vergüenza
3: de llamarnos a todos estos pecadores hermanos. Eso wow. para mí es increíble que wow. la sí. bondad es algo infinito también, Exacto. aparte de su amor. La gracia de Dios es algo que es inconmensurable. Nosotros, siendo pecadores, nos avergonzamos de otros. Y Dios mismo, quien está por encima de todos en santidad y perfección, uh -huh. no se avergüenza. ¡Wow! <ríe> Increíble. Ahora, leamos los versículos 12 a 13, que siguen por la misma línea. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos Y otra vez. Yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. De nuevo se nota el conocimiento que tenía el autor del libro de, de Hebreos sobre la Torah de los judíos, porque el versículo 12 realmente es el Salmo 22, 22. Está hablando de sus hermanos. Estamos unidos los unos con los otros y también unidos con Cristo. Uh -huh. Somos uno espiritualmente. Amén. Wow qué hermoso. Katy,
2: quiero que resaltar que este Salmo 22 es bien interesante. Al leerlo vemos claramente que este está haciendo referencia a Cristo en la cruz. El versículo 1 nos dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y los versículos del, do, del capítulo del 2 al 11 nos explican cómo Jesús fue rechazado y burlado. Luego los versículos del 12 al 21 mencionan cuando los malvados que rodearon a Jesús clavaron sus manos y sus pies y repartieron sus vestiduras entre sí. El resto de los Salmos 22 al 31 no menciona su resurrección, sin embargo, hace referencia a que está vivo porque está mencionando el nombre de Dios en la congregación. Y una pregunta una pregunta interesante a responder, ¿por qué Dios citó este, esto en este salmo aquí? Aileen.
1: Excelente pregunta, Lili. Pero antes de contestarla, quiero leer de nuevo el versículo 13 para que veamos que dice, He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. O sea, con este versículo es obvio que estamos hablando sobre Jesucristo porque no solamente este se refiere a que somos sus hermanos, sino también a que somos sus hijos. Ahora, para contestar tu pregunta, Lili, especulo que la única forma en que podemos llegar a ser hijos y o hermanos a la vez de Jesucristo es a través de su muerte sacrificial. Él tomó la forma de hombre para representarnos, morir en nuestro lugar y resucitar para que entonces pudiéramos compartir su gloria. Y el Salmo 22 está refiriéndose sobre la muerte de jesús Eso para mí es increíble uno lo lea y sí. a menos que
3: uno va a ver el salmo lee el salmo entero no solamente la, la referencia cruzada sí. que es ese mismo versículo pero cuando uno lee el salmo entero uno ya se conecta sí. y si uno no lo hace si uno no pone el tiempo para indagar se pierde todo esto Así es. Es increíble cuánta información hay y, y tenemos que excavar y, y siempre hay otra tel donde entramos y excavar más porque hay otra.
1: Y no resistirnos a leer una y otra vez un mismo pasaje porque wow. siempre encontramos algo nuevo. Es algo increíble. Y siguiendo con Hebreos 2,
3: versículos 14 y 16, leamos. Así que, por cuanto los hijos participen de carne y sangre... Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendencia de Abraham». Los ángeles no mueren, solo los humanos, y según estos versículos, Él vino para salvar a los humanos. Y para hacer esto, Él tuvo que encarnarse en un cuerpo de carne y sangre para que pudiera morir como cualquier hombre, y al morir de esta forma, vencer a Satanás. Cuando el versículo 14 se refiere a que Jesús se hizo carne y sangre para anular el poder de Satanás. Esto no significa que Satanás fue aniquilado, sino que fue hecho inefectivo. Y yo creo que
1: todas nosotras estamos conscientes de eso. <ríe> sí, quisiéramos que lo aniquilara <ríe> Algún día, pero de momento nos toca seguir lidiando. Y con esto nos vamos a una primera pausa en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alcanzando al mundo con el Evangelio. Radio Eternidad. Impactando al presente con un mensaje eterno. eterno. No nos oponemos a la llamada ideología de género únicamente porque somos cristianos, sino también porque somos humanos. Esta es una ideología dañina que destruye individuos y naciones. Pastor Sugel Michelén. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie sobre el libro de Hebreos que cada vez se pone más interesante, ¿cierto? Que ustedes están viendo cómo esto se torna cada vez más, eh, wow, retador y revelador y, y tanta nueva información. Y este. El programa lo hemos titulado Jesús por encima de toda criatura. Vamos a ver, ya vimos el programa pasado, cómo está por encima de los, los ángeles. ángeles. Y, y vamos a seguir desglosando cómo es que Jesús está por encima de toda criatura. Y como siempre, en Mujer para la gloria de Dios, nos cuestionamos para hacer mayor introspección con respecto al contenido y nuestra vida. Y hoy nos cuestionamos si valoramos a Jesucristo por encima de todo. De todo lo que hay en nuestra vida. ¿Es Jesucristo lo más valioso? Con esta pregunta nos quedamos para todo el programa y reflexionando. Y, y antes de irnos a la pausa, eh, Katy, tú nos hacías referencia de, de que eh, eh, a pesar de, de los hechos de Jesucristo en la cruz, Satanás todavía existe. Existen. Y
3: tiene poder. Pero no la poder ha sido hecho inefectivo en los cristianos, si sí lo usamos como le dijo, la la, 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 armadura, la armadura, de, de, armadura de Cristo.
2: Así que eso es eh, lo tenemos aquí, ¿no? Pero el Señor nos ha dado Efesios 6, la armadura del cristiano, para que nosotras podamos eh, eh, poder vivir esta guerra que es 24-7 hasta mm. que pasemos a la presencia del Señor venga, ¿no? Amén. Así que tenemos esa bendición tan hermosa. Así que, en continuando con lo que estamos viniendo de, esto, de, de este tema, por eso Pablo nos explica en el capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, que Jesús canceló el documento de deuda que teníamos clavando clavándolo a la cruz, leámoslo, habiendo despojado a los pobres y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás amado fue destruido, sino desarmado, y específicamente con respecto a los creyentes que sabemos. Así que 1 Juan 5, 19 nos dice que todo el mundo yace bajo el poder del malino, sin embargo, aquellos que tenemos la morada del Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, esto es hermoso y, y poder saber que aunque Él está rondando tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo eh, y, y como esto dice en 1 Corintios 2.16 eh, tenemos la morada del Espíritu Santo y la mente de Cristo y por tanto tenemos el poder de no sucumbir a este Amén. diablo, a este maligno mientras el no creyente amadas y nosotras que que estuvimos en ese lado, uh -huh. eh, carece de ese poder, ¿no? Por eso Jesús dijo en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme uh -huh. aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Jesús nos liberó de esa sentencia y por ende de este temor. Y qué privilegio y qué gozo tenemos que aunque... Hacemos aquí tiempo de tribulación y el enemigo esté aquí. Nosotros somos más que vencedoras porque el Señor está con nosotros. Amén,
1: amén. Y como nos dice este versículo, Lili, hay muchas personas que al no conocer a Jesús como su Señor y Salvador, temen realmente a la muerte. Y Satanás puede incluso utilizar este temor para controlar sus vidas. Sin embargo, los creyentes se supone... Perdemos ese temor a la muerte porque sabemos que la muerte física no es el final porque ya tenemos la seguridad de que entraremos en la presencia del Señor. Amén, y digo, amén. se supone, porque es si alguno de ustedes que nos escuchan es cristiano y puede ser que tenga esta lucha, porque hay, hay situaciones eh, de nuestro trasfondo familiar, de nuestra cre, eh, crianza, que, que nos marcan y nos llevan a tener una relación con la muerte distorsionada y se nos hace difícil aceptar la verdad que Cristo nos plantea en su en su palabra. Pero a Ailín, ustedes, ¿sí? Sí, un, Lili.
2: Un tip, un sí, tip, claro. Ailina, antes de que sigas, que vas embaladita, y me encanta eso. Mira, eh, yo era una mujer que le temía a las cucarachas y a los gusanos cuando estuviera allá adentro en esa tierra, seguro, y le temía la muerte. O sea, cuando uno no tiene al Señor, eso, eso es lo que, es la enseñanza y ese, ese es el temor, sin embargo, gloria a Dios, ¿no? Y como tú decías, muchas veces puede estarse luchando aún cuando es cristiano, pero Exacto. cuando nosotros entramos a la palabra... Y conocemos al Señor y vemos a Cristo apuntando en la, eh, en, en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y vemos que somos ciudadanos del cielo Amén. y que nos espera una gloria eterna, como lo dice Apocalipsis. ¡Wow! Uno dice, ¿cuándo llegará el día que ya? Exactamente,
1: sí. exactamente. Ese es el punto importante, que su palabra tiene la capacidad de renovar nuestra mente sí. y echar fuera todo temor. Y todo llevarnos, temor. como acaba de mencionar Lili, del temor al anhelo de morir. Increíble. Sí. Porque no es solamente exacto, quitar el temor, sino
2: anhelar a ver a Cristo. Anhelar a Cristo, pronto, ya vámonos, <risa> Por la es. fe que Dios
1: pone en nosotros de saber lo que Él ha hecho y lo que Él nos asegura por medio del sacrificio de Amén. Cristo Jesús, que es una eternidad en su presencia misma. Amén. Y eso Amén. nada ni nadie en el mundo nos lo puede ofrecer. Así mismo. Y Romanos 6,5 nos asegura esto: dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Este es apenas uno de los muchos versículos que nos garantiza a dónde vamos todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Para los cristianos, la muerte es más bien una graduación, una ganancia, Amén. un paso a otro nivel superior al que estamos hoy en día en este mundo. Por más bendecida que seamos en esta vida, por más bendecida, si, si, nunca jamás se va a comparar con lo que Dios amén. tiene preparado para nosotros amén, en su presencia. Y, y Primera de Corintios 15, versículos 55 y 57 nos explican y nos dicen que hemos tenido victoria a través de Jesucristo porque dice así, ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y aunque hay
3: ángeles caídos, los demonios, sí. Jesús no tomó forma de ángel para salvarlos, sino que tomó forma de hombre. Es decir, que se hizo inferior a los ángeles, como hemos hablado en otro programa, ¿verdad?, un hombre, y no cualquier hombre, sino un hombre del pueblo elegido de la semilla de Abraham. Un pueblo que vivió bajo esclavitud de sus enemigos durante gran parte de su, de su historia. Y no tuvo ni poder político ni riquezas. Y aún así, Jesús obtuvo la victoria. ¿Eh? Ese no es como Dios funciona siempre. Él siempre coge lo más pobre, lo, lo más lo débil, achado, lo inútil, según hombre. para avergonzar el poder y el inteligente, etcétera, etcétera. Él es increíble. Y ahora siguiendo los, con los versículos 17 a 18, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso cordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados
2: amén, amén, para que Jesús pudiera ser nuestro sustituto él tuvo que convertirse en uno de nosotros, amada Así padecer es. y ser tentado en todo, y bueno. pero sin pecado, sin pecar y que, quiero aclarar que la frase, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, no significa que ya él no lo fuera excelente Buenas punto sí. es, que, es que aclarando Dios siempre ha sido misericordioso, es y será misericordioso y fiel, Amén. y sabemos que es así, no solamente por sus acciones cuando estuvo aquí en la tierra y caminó aquí en la tierra, sino porque su misericordia fue evidente, amadas, porque él vino voluntariamente para sufrir y pagar la deuda por ti, por mí, aun cuando de antemano sabía lo que iba a pasar. Y con su victoria demostró su fidelidad Amén. a su Padre. ¡Wow! Lo que, lo que este pasaje amada, está diciendo es que Él nos mostró su misericordia y fidelidad a través de sus acciones. Amén. No que haya adquirido algo que no tenía. Amén. Es decir, que Jesús no solamente nos representó ante el Padre. Él no solamente nos enseñó a cómo vivir una vida perfecta, sino que también nos enseñó... La misericordia y fidelidad de Dios como la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Amén. Amén. Qué hermoso. Y, y podernos llamar, somos sus hijos, somos sus hermanos, ¿no? Amén. Y aquí un tip podría ¿Sí? ser eh, una pregunta eh, y que nos tenemos que evaluar cada día nosotras, ¿no? Porque uh -huh. estamos en una humanidad caída. Eh, llegamos a entender eso que aquel otra persona que se llama hermano, que es, es, es hijo del Señor, hay veces tenemos diferencias y podemos verlo con ese mismo amor que Jesús nos ve a nosotros como hermanos. Mm. Eh, entonces, eh, es cuando... Ouch, ti,
1: Aquellos ouch. que se oponen a nosotros, <risa> lo vemos con esa misma gracia y
2: amor que Dios ouch. nos ve. Esa es tu pregunta. Así. Y que y que Aileen y Katy y eh, habrán situaciones que no estemos de acuerdo mm -hmm. o pasó algún malentendido o, o se dio una situación con otra hermano otra persona pero llegar a perdonar como el señor nos perdonó mm -hmm. eh, es algo sobrenatural y, y que el Señor así como nos llama hermanos nosotros tenemos que entender que son esos hermanos que allá arriba cuando estemos en gloria los vamos a tener al ladito glorificando juntos
1: Amén. Amén. Amén Amén En nuestra medida y estándar en cualquier circunstancia es Jesucristo Amén. Por eso es que fue necesario que él viniera y tomara forma de, 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 de hombre y viviera y padeciera todo lo que nosotros eh, hoy en día tenemos que que sobrellevar y que superar para que no haya excusa y para que en todo tiempo tengamos siempre a Jesucristo como la medida estándar de Amén. cómo manejarnos Amén. y obrar en este mundo y, y con este tip que nos comparte Lili, nos vamos a una pausa volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios El mundo dice vive la vida pensando en el presente Dios dice vive la vida pensando en la eternidad Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con el
2: mensaje. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad impactando el presente
1: con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, Jesús por encima de toda criatura. Y nos cuestionamos y valoramos a Jesucristo por encima de todo, de todas las bendiciones que incluso el mismo Dios nos ha dado. Es Jesús el, el, el lo más valioso. Y continuando con lo que compartíamos antes de irnos a la pausa, eh, vamos a leer ahora el versículo 18 que nos recuerda que Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo fue tentado. De nuevo, dándonos el ejemplo de que no solamente es posible resistir la tentación, sino que Él nos dejó el ejemplo de cómo podemos hacerlo, empoderándonos para seguir adelante a pesar de nuestros fracasos, a través del, de, del Espíritu Santo que nos equipa, no porque haya bueno, nada bueno en nosotros, sino porque es el que nos capacita. Amén. Saber que es posible el ser santificados al mismo tiempo que reconocemos que nunca lo cumpliremos por nuestra naturaleza pecadora. O sea, esta sensación de que eh, eh, no he llegado... Eh, me falta mucho, pero al mismo tiempo miro atrás y veo cómo Dios ha ido transformando Amén. mi vida. Es, es, es una es una danza eh, que se debe de dar sí. y que debemos experimentar. Ahora,
3: pero no todavía. Exactamente.
1: <risa> eh, eh, seguir adelante, a, a perdonarnos a nosotras mismas y, y a perdonar a los que nos ofenden Amén. y a humillarnos en todo tiempo ante nuestro Señor mientras aumenta nuestro deseo de obedecerle y de deleitarnos y de agradarle a, a Él, porque la superioridad de Jesús ante los ángeles es nueva vez demostrada, porque aunque los ángeles nos pueden servir, estos no pueden socorrernos como lo ha hecho Jesucristo,
2: Amén. Amén.
1: y si queremos resumir lo que Dios nos está diciendo en estos dos capítulos que hemos estado viendo, es que su Hijo está por encima de todo otro ser creado, y que aunque Aun cuando podemos encontrarle en las profecías del Antiguo Testamento, a pesar de que los judíos estudiaron y escudriñaron estas mismas escrituras, incluso algunos se dedicaban solamente a esto, no lo reconocieron ni le aceptaron cuando vino porque se negaron a recibirle como el Hijo de Dios.
3: Wow, increíble, y eso me trae a la mente el versículo 28 del Salmo 18, sí. que dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas.
2: Wow, y Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. ¡Wow! ¡Qué preciosa bendición Amen. tenemos! Es el Espíritu Santo quien puede abrir nuestros ojos, amada, para reconocerle. Y eso es... Eh, un privilegio hermoso y un privilegio hermoso tener nuestra Biblia en nuestro idioma, Amén. en varias versiones, Amén. en un país es libre donde lo podemos hacer, así que, que podemos ahondar cada día, eh, entrar en su palabra y recibir no Esas, ese, ese como es el consolador eh, y nos enseña las cosas grandes y hermosas que podemos vivir nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Amén, una Amén. promesa.
1: Amén, así Ajá. es. Y, y en el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículos 26 al 27, encontramos un ejemplo justamente de esto. Cuando después de la resurrección de Cristo, este se aparece a dos de los discípulos quienes iban camino a Emaús estos les explican al mismo Jesús todo lo que había ocurrido sin percatarse, como que él no sabe, <ríe> sin percatarse con quién estaban hablando. Y a lo que Jesús les responde y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y no fue hasta después que los discípulos llegaron a su destino Die horas después, cuando se sentaron a comer, que cayeron en cuenta que era el mismo Jesús quien les estaba hablando, cuando ellos tontamente le estuvieron explicando. Y uno pensará, ay, pero esto como que fue casualidad. No, todo eso estuvo orquestado por Dios desde Así un principio mismo. con un propósito para que Dios tuviera esta oportunidad de Jesús de explicar tal cual lo hizo a estos dos discípulos. Y el versículo 31 nos dice, entonces... Oigan, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que Jesús les explicara? para que estos sus ojos les fueran abiertos y los reconocieran porque así como estaban esos dos discípulos había muchos otros que así estaban mismo. en igual, en igual y condición y nosotros también
2: Exactamente.
1: yo me imagino la vergüenza que ese dos hombre tenía
3: pero al mismo tiempo mira la enseñanza Exacto. el señor tiene que abrir nuestros ojos si él no lo abre somos incapaces de reconocerlo como salvador y mucho menos entender las escrituras.
1: Amén. Que el me... Señor, perdón que te interrumpa, pero al escucharla me viene a la mente, que el Señor nos dé esa misma gracia amén. para con aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no conocen de Dios y que no entienden, amén. y que nosotros podamos tener gracia con ellos y Gracias saber y que paciencia. si entendemos nosotros, por pura gracia también. Amén, amén.
2: Y que el Señor, amadas, y que el Señor dice que la mía es mucha y los obreros Así son es. pocos. Así que también tengamos ¿no? el, el, el sentir de que Dios es, lo, tiene en su palabra, que podamos orar para que muchos salgan a aquellos Amén. lugares que también donde Amén. nunca se ha escuchado el, el Evangelio y no nos quedemos tan cómodos en nuestro entorno, Amén. porque Amén. es muy fácil quedarnos donde estamos cómodos, donde todo está chévere, ¿no? Sí. Eh, bien y cómodos y, y, y olvidarnos de lo que el Señor. Ha puesto en su palabra, la mies es en mucha pero los obreros un poco, Amén. orar por obreros para la mies, y cuando se ora, eh, y lo digo como un tip, eh, yo oraba por Dominicana y pues el señor ta que me envió allá, oraba por México y ta que me envió allá así que el señor también prepara nuestros corazones cuando oramos eh, intencionalmente por aquellos que no han tenido esa bendición y el señor nos da ese privilegio a nosotros eh, que no nos necesita Exacto. Porque no nos necesita claro. para llevar el evangelio, pero nos da el privilegio Amén. de poder hacerlo y nos manda a que vayamos. Amén. Amén, así es, Lili.
3: Y siguiendo el programa en el capítulo 3, aunque el autor continúa mostrando que es Jesús... Cristo es superior a toda criatura, ahora le compara en vez que te con los ángeles, lo compara con Moisés. Mm -hmm. Recordemos que este libro fue escrito inicialmente para los judíos que habían creído como, en Cristo como el Mesías y los dos personajes de mayor estima entre los judíos eran Abraham, Abraham y Moisés. Abraham como el padre de la fe, porque el judaísmo se inició con el llamado que Dios le hiciera a este. Y Moisés porque era a quien Dios utilizó para sacarles de la esclavitud de Egipto. Incluso recordemos que Moisés era un tipo de Jesús porque así como Dios utilizó a Moisés para librarles del yugo de Faraón, así mismo Cristo nos libertó del yugo de Satanás y del pecado. Amén.
2: Wow. Y el agradecimiento del pueblo hacia Moisés fue tal, porque estos reconocieron a Moisés como su libertador uh -huh. de la esclavitud física. Sin embargo, su esclavitud al pecado permaneció en ellos, porque en vez de mantener su enfoque en Dios y en las cosas del cielo, ante el milagro que acababan de presenciar, el camino este de un camino seco en medio del mar, la provisión diaria en medio del desierto, ¿no? Pudieron. Y Diario, milagro. Podemos decir, wow, si hubiéramos visto eso, ¿no? Mm. Y nosotros vemos muchas cosas que el Señor hace en nuestra vida. Y eso me Y, necio. y su <risa> enfoque se mantuvo en el aquí y en el ahora. ¿Y qué pasa ah. con nosotras? Amén. Muchas veces nos mantenemos con el enfoque en el aquí y mm, en yes. el ahora. Entonces, el pueblo judío persistía en enfoca, enfocarse en el hombre y lo que éste pudiera hacer, en vez de. Enfocarse en Dios, acertar que no pueden alcanzar su estándar y dar gracias por su bondad y misericordia, la cual les había continuado mostrando a través de todas estas generaciones de rebeldía. Y amadas, ¿a ustedes no les pasa que cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y seguimos eh, con el Nuevo, cómo vemos eh, esa rebeldía de, de, de como seres humanos y que seguimos viviendo? eso es eh, el pecado en nosotros pero que el Señor nos ayude ¿no? a no centrarnos en el hombre sino centrarnos en el Señor Amén. Amén. Amén.
1: Sí, no, el corazón sigue siendo el mismo corazón uh -huh. pecador eh. lo que cambia son las formas pero, La forma. pero seguimos revelándonos continuamente eh, a Dios y como tú mencionabas eh, el pueblo hebreo vio muchos milagros y tantos uh -huh. que uno que hoy en día nosotros decimos pero wow y vieron eso y como quiera no creen pero nosotros tenemos toda la revelación, Uf, toda la palabra. Aquí
2: en la palabra ya
1: escrita aquí. Tenemos mucho más. Y eso enseña,
3: los, los milagros nos salen. Uh
1: -huh. Exactamente. Uh -huh. Solamente seguimos Dios. teniendo la misma resistencia, el mismo corazón necio y a pecador. Y con esto nos vamos a una pausa. Eh, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. No se vayan.
0: Siga escuchando. Mujer para la Gloria de Dios
1: Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. El poder
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy, Jesús por encima de toda criatura. Y antes de irnos a la pausa, eh, Lili nos hacías mención a, acerca de la rebeldía que hay en los corazones del hombre, ¿cierto?
2: así mismo y como lo tuvieron los israelitas igualmente nosotros lo tenemos ahora y es más que esto porque suma, el mayor error que, que tuvieron lo,
1: los judíos eh, fue que Dios se fijaron en la persona que Dios utilizó para establecer el judaísmo que en él como el Dios a quien adorar y eso pasa hoy en día ¿eh? nosotros cuántos ídolos tenemos en vez de adorar al creador y para cumplir con el plan de Dios, Amós, Abraham y Mo fueron llamados a salir de los pueblos donde vivían, apartarse. Y Abraham era pagano y Dios lo llamó a salir del paganismo para establecer la raza judía. Mientras que Moisés, siendo judío, creció como nieto del rey egipcio y, y obviamente un ambiente pagano. Hasta que también fue llamado para establecer la religión judía. O sea, todas las leyes, costumbres, rituales y prácticas religiosas que por cientos de años definieron al pueblo judío fueron dadas a estos a través de Moisés. Y es interesante que en los tiempos en que el libro de Hebreos fue escrito, los judíos cristianos entonces estaban teniendo dudas sobre el cristianismo e incluso consideraron mezclar la ley judía con su nueva fe cristiana. Y esencialmente porque les era muy difícil dejar atrás la ley que Moisés les había dado de parte de Dios y que por tantos años ellos hab habían regido la vida de todo el pueblo judío. Es, es entendible sí, claro. y, y es justamente por esto que era tan importante para el autor del libro de Hebreos que estos entendieran que Jesús estaba por encima de la ley porque éste era y es superior a a Moisés.
3: Amén. Y en el próximo capítulo y continuando al principio del capítulo 4, veremos claramente como la persona de Jesús es superior a la persona de Moisés, tanto en su ministerio y en su reposo. Y aunque de antemano, sabemos que hoy no podremos terminar con estos tres, vamos a cubrir hasta donde nos alcance el tiempo y la semana que viene continuaremos donde nos quedamos. Para comenzar, leamos Hebreos 3, versículo 1, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe», si había una persona a la que los judíos estimaba era a Moisés, mm -hmm. y es por esto que el autor comienza con considerar a Jesús, y lo llama como su apóstol, el mensajero especial de Dios, y el sumo sacerdote, aquel que los representa frente a Dios. Y notemos que esta hace referencia a Jesús, no solamente como el sacerdote, sino como el sumo sacerdote,
2: el, sumo sacerdote. el tope. El jefe de jefe. Y sí, y de hecho rec recordemos que en el tiempo de Moisés el sumo sacerdote era Aarón y los sacerdotes sucesivos tenían que venir de su linaje. Esta persona era el jefe de los otros sacerdotes y aparte de que estos tenían privilegios especiales, también tenían muchas restricciones para mantenerse físicamente apartados o separados del pueblo. ¿Y qué analogía esta con respecto a Jesús? Aunque Jesús caminaba junto con las personas, su santidad lo hacía diferente. Y esto hay que tenerlo bien, bien, bien claro. Sí. Jesús se caracterizó porque a la vez que convivía entre la gente, se mantenía santo y separado del resto de los humanos. De hecho, la palabra hebrea para santo es kodesh, que significa apartado o separado porque Dios es totalmente santo y diferente de su creación. Comparando de nuevo a Moisés con Jesús, vimos que a Moisés le fue dada autoridad sobre los judíos por un tiempo limitado y en un gran en grado limitado, porque Moisés recibía órdenes de Dios. Moisés servía al pueblo de Dios, mientras que Jesús es por toda la eternidad el creador, el sustentador, el juez y la última autoridad de este. Bueno. Amén. Amén. Qué hermoso.
1: Amén. Y, y no quiero que pasemos por alto que el autor de Hebreos eh, está dirigiéndose a creyentes y, eh, y esto se confirma una vez más porque el, el, el autor de Hebreos se refiere a ellos como hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, o sea que una y otra vez vemos cómo se confirma que eh, eh, Hebreos fue escrito para los judíos cristianos inicialmente, aunque obviamente hoy en día nos aplica a todos claro. y, y esta designación es dada solamente a aquellos que la de, la de hermanos santos y participantes de llamamiento especial es, ha sido dada a los que a, se han convertido a Cristo, a los que han recibido a Jesucristo. Y también Él los llama participantes, personas que comparten la misma fe. Y, y antes eh, de seguir con el versículo 2 también pausemos un momento para definir cómo nosotros participamos como creyentes por esto digo que estamos incluidos en el, en el libro de Hebreos primero porque somos miembros de una misma familia como leemos en Juan 1.12 dice que nos, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir, a los que creen en su nombre o sea que si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos en la fe, somos partes de la misma familia. Y Aileen, aunque no me llegado todavía, sin embargo el versículo
3: 3.14 nos advierte porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el final. Uh -huh. Entonces, no solamente somos familia, sino que cada uno de nosotros compartimos a Jesucristo. Amén. Y cada uno de nosotros somos copartícipes del Espíritu Santo que mora en nosotras. Pablo nos explica en Romanos 8:9 vosotros no estáis en el carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es
2: de él y como somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo como nos lo dice 2 Corintios 5.17 y, y nuestra mente está siendo renovada con la mente de Cristo 1 Corintios 2.16 el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos, como nos lo llama, dice Romanos 12:2, a través de estudiar ¿qué? las escrituras y aplicarlas a nuestras vidas. Entonces participamos en la naturaleza divina, como nos lo explica segunda de Pedro 1, de 3 al 4.
1: Y vale aclarar que, que lo opuesto eh, Lili también es verdad. Si somos hijos de Dios, cuando le desobedecemos, participamos en la disciplina del Señor, como leemos en eh, ¿sí? otra ouch. Auch". Así mismo es. Está, somos hijos para lo bueno y también para lo que consideramos Así nosotros es. que no es tan bueno, pero que pero al es para final, nuestra vida. Exactamente. Y podemos leer esto en Hebreos 12, 6, que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo evaluando todo esto entonces cuando el autor llama a considerar a Jesús él no está planteando una alternativa sino que nos está diciendo que debemos deliberar cuidadosamente evaluar y entender la profundidad de la persona de Jesucristo y lo que él ha hecho por nosotros es como si una amiga le estuviera diciendo a otra mira cuando tengas tiempo esto merece ser estudiado a profundidad porque le agrega valor a tu vida y, eternidad, y tu eternidad depende de este conocimiento es como que te dando ese tip como los tips que entiendo <risa> Billy <la lili. risa> <risa> y mientras más
3: estudiamos la Biblia es evidente más y más que nos hace al hecho de que Jesucristo es mucho más de lo que podemos entender. Y esto es sabiendo de que hoy día nosotros tenemos dos mil años más de información de la que tuvieron los primeros cristianos. Hoy día nosotros estamos aprendiendo algo que ya han sido establecido, mientras que en la iglesia primitiva estaban en medio de un cambio total de sus enseñanzas uh -huh. y cultura de cientos de años Establecido. Y aunque todos los cristianos estamos llamados a cambiar nuestra cosmovisión después de venir a Cristo, a diferencia de los primeros cristianos, nosotros tenemos generaciones de ejemplos, escritos, cultura de lo que podemos aprender. El cristianismo fue algo totalmente nuevo, tanto para los nuevos creyentes de trasfondo judío como trasfondo gentil. Y es por tanto que grandes dudas y confusiones les invadieron constantemente. Además de que estos tenían pocas personas para imitar y para buscar consejo para los judíos cristianos, su de desprendimiento de la ley era mucho más difícil porque estas regulaciones venían directamente de los mandatos de Dios. Como Así tú dijiste, Aileen, claro está que en el camino, ellos las habían distorsionado. Pero el hecho de que su ley viniera de Dios probablemente producía aún más confusión porque no querían
1: fallarle a Dios. Sí, era un dilema en ocasiones.
2: Y al final de cuentas, amada, podemos ver que Moisés fue simplemente un hombre, que Llamado. Y Dios ordenado, ordenado por Dios para profetizar y liderar a su pueblo, mientras que Jesús es el Hijo de Dios, Amén. a quien su padre le encomendó completar el plan de salvación del cual los profetas habían profetizado. Jesús era la última palabra de Dios. Amén. Como el autor comienza diciendo en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, que dice así, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces es como si el padre estuviera diciendo, escúchame, ya no hay nada más que decir y diríamos, no hay más nada que agregarle a esto. Así, Así mismo. es. Y, y con, con esto
1: creo que debemos terminar el programa. No, no hay más nada que agregar <ríe> no hay más por Nada que podemos decir ahí. Así es. Ya está todo firmemente eh, eh, aclarado para establecer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es superior no solamente a los ángeles y a Moisés, sino a todo ser creado. Él es nuestro Amén. Rey y Salvador y mientras más estudiemos sobre Él, más nos enamoraremos de Él, más cimentadas estemos, estaremos en Él asombradas, deleitadas y firmes en nuestra fe y, y es algo que debemos de, en todo tiempo eh, eh, inquietarnos y, y, y ser diligentes en, en cultivar nuestra relación con, con, el, con nuestro saño, Señor y Salvador y entonces en el próximo programa continuaremos con el estudio del libro de Hebreos ya con el capítulo número 3 comenzando justamente donde terminamos con el versículo 2 que dice que Jesucristo ha sido considerado digno de mal gloria. Escuchemos de su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde continuaremos con la serie sobre el libro de Hebreos cada vez más interesante y
2: ya saben a más que nos pueden seguir por Twitter, Instagram escribiendo mpglddd en mayúscula y en facebook mujer para la gloria de dios les esperamos en nuestro próximo encuentro dios mediante en aquí en radio eternidad impactando el presente con un mensaje eterno bendiciones hasta la próxima
1: este programa es producido en los estudios de radio eternidad